0: Olá despertos, tudo bem? Aqui é a Joyce Santos, esse é o podcast Dois Dedinhos de Prosa e eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Tiago Souza, tera- é, terapeuta familiar, faz constelação, eneagrama e hoje nós vamos abordar o tema das crenças limitantes dentro dessas terapias que a gente trabalha. Eu trabalho com Theta teta healing, né, que a gente trabalha na identificação dessas crenças, na raiz e na reprogramação delas, tá? Então, meu amigo vai falar um oi aqui para vocês e a gente já vai começar a abordar o assunto.
1: Olá, pessoal, muito feliz tá, de estar aqui é, contribuindo né, com o um olhar sistêmico e acreditando que é possível a gente estar tá identificando essas crenças, eu vou contribuir um pouquinho falando dessas Leis dos relacionamentos, as leis do amor. Eu acho que que o olhar sistêmico, ele se enquadra em todos os os desafios, né? Da nossa vida, nas relações, na família, no casal e também na profissão.
0: Então, gente, pra gente dar uma pincelada no que é uma crença limitante, as crenças limitantes, elas estão geralmente no nosso inconsciente, Então, são sentimentos, situações que são instaladas no nosso sistema e que a gente carrega para a vida. Então, tem vários níveis de crença, por exemplo, no Theta Healing, que que são crenças de nível genético e de alma, por exemplo, que estão ligadas mais aos ancestrais. Tem as crenças de nível primário, que são aquelas que são instaladas quando nós somos crianças por referências, pode ser pai, mãe, professor, é, alguma figura muito importante, né, que nos acompanha na infância, geralmente são eles que instalam a maioria das nossas crenças, e tá tudo bem, né, porque cada um age de acordo com o nível de consciência, a gente Sim. sempre dá o nosso melhor, então aqui o não cabe julgamento, a gente só vai falar para dar um pouquinho de luz, para ver se alguém se identifica, né, com relação... As crenças que a gente vai falar aqui para ver se consegue abrir um pouquinho aí, expandir um pouquinho a consciência. Então, assim, é, algumas crenças que a gente vê mais recorrente nos atendimentos, que eu tava aqui até perguntando pro Tiago, que ele vê bastante na constelação, porque assim, gente, eu costumo falar que o Teta Healing e a constelação é o casamento perfeito, porque na constelação você identifica muitas crenças, né? porque a a constelação é aquela terapia familiar que você vai entender ali o seu lugar na sua família, a relação né, com seus familiares. Então, a gente já identifica um monte de crença. E a crença mais recorrente que o Tiago estava observando é a crença do abandono, da rejeição, né, do desprezo, que tem bastante também gente que se sente desprezada. E essas crenças geralmente vêm... Da infância mesmo, de você se sentir abandonado pela mãe ou pelo pai. Pode ser quando há uma separação, né, amigo? Acontece bastante essa crença da rejeição da criança que cresceu sem a mãe ou sem o pai. Ela se sente abandonada, isso daí é algo que vem no sistema dela e ela cresce com isso. E isso limita a pessoa ao longo da vida, porque as crenças, elas vêm da infância ou vem da genética, ou vem da alma, e você vai levando isso, e isso vai te limitando em, vários, em várias situações da sua vida, e você não faz nem ideia do jeito que você é, e, né porque está no seu inconsciente. Então, uma pessoa que tem essa crença do abandono, que ela se sente abandonada, ela pode se tornar uma pessoa muito carente, porque Sim. ela tem medo de ser largada. Então, ela pode ser aquela pessoa que faz tudo que o outro quer na relação, a pessoa que tem, essa, que tem essa crença do abandono e da rejeição, ela faz de tudo para ser aceita. Então, ela vai fazer de tudo para dar certo no relacionamento, mesmo que ela dê a energia vital dela ali. Porque ela não quer perder. Ela tem medo de ficar sozinha. Então, pode ser assim, pessoas que num relacionamento se relaciona com qualquer tipo de pessoa que pode entrar num relacionamento que seja super desgastante, doente, por vezes abusivo, tá? Há casos também da pessoa entrar. Porque ela tá ali aceitando migalha. É uma pessoa que aceita migalha. Tipo, o pouquinho que der pra ela, pra ela tá bom. Porque é melhor eu aceitar isso do que nada. É melhor eu ter o pouco do que eu ficar sozinha. Aí entra a hora de você fazer as escolhas erradas na vida. Então você entra num relacionamento em que você fica mendigando. Porque você tem esse medo da rejeição. E você não se valoriza, você... Dá tudo que você tem no relacionamento, você nunca vai ter em troca. Porque você entra pela visão do não. Eu vou aceitar isso, eu vou aceitar a miséria, porque eu não quero ficar sozinha. Porque a pessoa não entende que ela precisa se bastar. Que ela tem que se encher do amor interno dela e entender que se ela foi abandonada um dia, houve uma razão, né? Ela tem que tentar entender de onde veio esse abandono ou por que que ela se sente desse jeito. Em que momento da vida dela que foi instalada essa crença? Se foi uma separação, aí minha mãe foi embora e me deixou. Ou tem crianças que se sentem abandonadas, rejeitadas, vivendo com o pai e com a mãe. É uma mãe narcisista que não dá amor para o filho, né? que não presta atenção, que é aquela criança que fica jogada, ou que ela vai buscar a aprovação dessa mãe e a mãe rejeita, desvaloriza, desqualifica. Então você cresce, essa, com essa crença de que você... É, que você foi jogada... E Sim. que você não... Isso inclui até outras crenças, amigo. assim De você não se sentir bom o suficiente. Você cresce com aquela falo Nossa, a minha mãe me rejeitou. Então eu não mereço o amor de ninguém. Então você já tem dificuldade também. Vai, tem gente que vai pra esse lado. De achar que não merece ser amado. Porque a referência dela ali. Pai e mãe... Avô são as pessoas mais fortes ali no sistema que rejeita essa criança. Então ela vai crescer achando tá ok, não é, mereço. É, né? uma, é
1: bem importante né, quando você fala é, do abandono. E a constelação ela, ela trata muito da criança, né? E ela dá o direito de pertencer, né? ela, ela, ela olha para a hierarquia, para a ordem, e ela olha assim um, um amor do do máximo que pode chegar a você, né? Então, a constelação, ela te coloca num, numa posição de você cuidar da sua própria criança. Sim. E você olhar para aquele pai e para aquela mãe e entender que aqueles dois deram o máximo que eles podem. E quando a gente entra numa questão importante, né, que é o o abandonar, né, a gente fala de abandonar, me deixou ali, é é, é legal você você refletir, né, e pensar, será que o adulto, né, o pai, a mãe, enfim, quem seja, ele, ele praticou o abandono, né, ele te largou, ou ele te deixou em um lugar seguro? Sim. Ou ele te deixou com alguém que ele acreditava no modelo de mundo dele que iria te dar mais amor do que ele pode dar. Uhum. Então é, é importante a gente compreender, né, que, que o adulto ele não abandona. O adulto ele deixa você no melhor lugar possível. Dentro das possibilidades dele, né? Dentro das condições dele. E a constelação, ela dá um lugar a todas as histórias, né? A gente compreende que as histórias, elas têm o direito de pertencer, sim. Mas o, o balanço, né? Que você tem que trazer essa reflexão interna, o que é mais importante? É a vida que chegou até você ou as histórias? E aí você entra numa reflexão mais profunda dentro de você e fala assim, nossa, se eu olhar para as histórias, o que, que acontece comigo? O que, que acontece com o meu corpo? O que, que acontece com essas emoções? Uhum. E se eu olhar para a vida? né Porque deu certo. Eu tô aqui, hoje eu estou aqui ouvindo um podcast, eu tô aqui, tenho acesso à internet, estou vivendo. né? E é esse olhar né, que a constelação traz dentro das leis do amor. E uma das coisas que ocorre muito, né? As pessoas que vêm com essa questão né, do abandono, ela tem um movimento inconsciente, tá, gente? Isso, quando você se põe em observador, você começa a perceber isso e você consegue lidar melhor com isso. Você observa o seu movimento dentro da família. Se você sai muito da ordem. Então, eu falo um pouquinho da ordem. A ordem é... Todos aqueles que vieram primeiro no no espaço-tempo, no seu sistema familiar, eles eles têm mais força. Tiago, o que é mais força? Força para lidar com essas histórias que você está olhando. Então, quando você se percebe saindo do seu lugar, o que que é sair do meu lugar? Peraí, eu vou fazer tudo por todo mundo. Eu vou fazer por você. Eu nem peço. Eu vou lá e faço. Então, você vai para uma postura inconsciente, dentro do sistema, de ir para a mãe da pessoa, de ir para o pai. E se perceba, será que é vantajoso você ficar nessa posição? Será que não seria mais interessante você olhar para aquela pessoa e se, de repente falar eu vou me colocar disponível dentro das competências que eu tenho eu vou eu vou aprender um, a receber um pouquinho do que é amor do outro né não vou me doar tanto uhum. porque vai causar até um vazio né? quando a gente se doa muito vem esse vazio vem essa irritação tá é normal vem essa irritação e e, e tem uma questão mais profunda, se você ficar muito nesse movimento de tristeza, observa também a sua respiração, às vezes a sua respiração vai ficar mais, mais fraca, uhum. o, 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 o pulmão pode ser afetado, a gente vê, é, se você olhar para o seu sistema, onde que eu em faço um diagnóstico do, da saúde do campo da família, onde tem tristeza na minha família, olha a saúde do pulmão da família. né? Como é que tá, como é que as pessoas se relacionam, né? E aí você vê que tem uma história ali que talvez, tá? Talvez hoje você esteja até identificada a dor de alguém. Sim.
0: E é legal também, amigo, é você tentar ter a compreensão. A gente tá dando o exemplo aqui de pai e mãe porque são os mais fortes, são os mais significativos da nossa vida, são as principais referências que a gente tem de vida, né? Então, assim, é você entender também, tentar ter essa compreensão do pai e da mãe, né, amigo? Por exemplo, assim, eu conheço várias pessoas que se sentem abandonadas. Já atendi casos que a pessoa tem muita crença limitante relacionada ao abandono, porque ela se sente um lixo. Tipo, meu, a minha mãe me abandonou. Só que aí, o que, que eu quis trazer para essa pessoa, no caso? Falei assim, você tem que olhar a sua mãe. Tipo, como que foi a vida dela? O que que ela aprendeu? é o que você fala, né, amigo? De entrar no campo do outro, assim, e tentar observar. Porque a tendência da pessoa que se sente abandonada pelo pai e pela mãe é ter raiva. Tipo, como que ela pôde fazer isso? Como que ela teve coragem de fazer isso? Tá, mas se você parar um minutinho pra prestar atenção e observar, e se você tiver a oportunidade de chegar e perguntar, mãe, por quê? Esclarecer mesmo, sabe? Então você vai trazer um olhar diferente pra aquela situação Às vezes porque você só não ouviu a história dela, né? É lógico, não tô falando da mãe que some e nunca mais volta, mas tem, né, tipo assim, conheço casos que a mãe abandonou e depois a pessoa né, teve contato, sabia onde ela estava, E e se você não tiver o contato com essa mãe, com esse pai, é você, você fazer esse exercício falar, meu, mas eu preciso entender também qual que é o outro lado da história, né? O porquê que a mãe que a mãe fez isso, por que o pai abandonou, né, tudo tem um contexto, tudo tem uma história, isso que você tava falando, se não é um lugar seguro, eu posso dar o um exemplo da minha avó paterna, uhum. a minha avó, eles são do, do interior de Alagoas, tipo, uma cidade super, quase sertão mesmo, bem simples, e a minha avó, Os filhos iam pegando uma idade ela ia mandando embora, amigo. Ela, assim, falou, ó, vai vai pra vida que você falava mesmo. Tipo, o meu pai, pai, ele saiu de casa com 14 anos. E ela fez isso com todos os filhos dela. E ela foi mandando. Tipo, foram vindo tudo pra São Paulo. E eu já, em conversas, assim, na família, eu já senti mágoa em algumas pessoas da família. Ai, mas a mãe abandonou. A mãe, a gente com 13 anos, ela, ela fez a gente sair de casa. Mas por quê? Por causa desse olhar, falou assim, se, meu, se eu criar meus filhos aqui, eles não vão ter futuro. Eu acho que minha Sim. avó, ele, ela tinha essa visão. Tinha. Então, ela mandou os meus tios todos, junto com o meu pai, que era, um, meu pai era o mais velho, ele veio, depois foi vindo todo mundo. E hoje em dia, eu olho para minha família, eu tenho tia super bem sucedida, assim, não só financeiramente, mas de prosperidade de tudo, assim, de abundância de tudo na vida. E se ela tivesse ficado lá no interior... Onde as pessoas... É o tal do risca-faca, amigo. Que a Sim. galera resolve as coisas assim... De um jeito não muito simpático. Então ela deu essa chance de crescimento para os filhos dela.
1: Sensacional.
0: E faltou o olhar da família... De entender... Esse movimento da minha avó. Porque o meu pai, por exemplo... Ele ficou mais de 30 anos sem voltar para casa dele. Porque eu sei que ele carregava isso também. Pô... Minha mãe me mandou embora de casa. E não foi com ódio, não. Ela falou, meu, vai cuidar da sua vida. Porque aqui você não vai ter futuro. Sim. Então assim, foi pesado, lógico, né? Foi uma, agora eu fico imaginando, da onde que a minha avó tirou força para fazer isso? Com todos os filhos que foram muitos filhos e todos deram certo, todos, deu tudo certo. Foi o que você falou. Deu tudo tipo, certo. hoje em dia deu tudo certo, tá tudo OK.
1: Então,
0: e... é você olhar, né?
1: E e aí a gente vê também, né, o equilíbrio, né? Um, um sistema familiar, ele trabalha para equilibrar o próximo, o próximo nível, né o, pro, a, o futuro. E quando a avó faz esse movimento, né, Joice, até entrando assim né no campo de formação, é porque ela viu muita tristeza naquele lugar. Ela viu crianças, provavelmente, que não chegou a fazer oito, nove anos na vida.
0: Ah, com certeza, é verdade.
1: E, 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 e ela observou isso, e ela ela fica naquele dor daquele, daquela família, daquela região, e ela já cria uma estratégia pro futuro e ela faz uma opção difícil na vida dela. Olha, eu prefiro que meus filhos vivam sim do que morram é aqui do meu lado. Bem, tipo, salvar, tipo, eu vou Exato. salvar
0: meus filhos porque é. Te, é que nem o caso das mães que deixam as crianças no hospital, sim. né, ou que põem para adoção. Exato. Eu tento muito buscar com a, a compreensão e falar, OK, essa mulher não ela não é porque ela é uma péssima mãe. Ela fez o que ela podia né, tipo, às vezes a mulher faz porque a criança vai passar fome junto com ela, tem tem muita então assim, gente, essa crença do abandono ela é triste pra quem sofre só que precisa muito ser olhado quem foi o abandonador, digamos assim né, você precisa olhar pra quem foi, né e se se você pega uma crença da rejeição que você vive dentro de uma família onde você se sente rejeitado é aquela pessoa que se sente o peixe fora d'água Aí você tem que, mesmo assim, você tem que olhar por que que eu me sinto rejeitado, né? Assim, por que que a minha mãe me rejeita? Por que que o meu pai me rejeita? Como foi a criação dele? Que amor que ele teve da mãe e do pai? Porque a gente reproduz, né, amigo? A gente reproduz o que a gente pega das nossas referências. Então, assim, eu tenho casos também de amigos, né? De familiares, já já aconteceu muito de você ver diferença entre os filhos. Da mãe ser diferente, né? E uma coisa assim que a minha mãe falava que. que não não foi uma crença, essa crença assim eu não não, não tive, né? Mas a minha mãe falava assim, amigo, que. que que ela amava os filhos cada um de uma forma. Tem aquela história que a mãe fala: não, eu amo tudo igual os meus filhos. Não tô julgando a mãe falar isso, porque a minha mãe foi assim. Ela falava: não. Porque cada filho eu tive numa época diferente, cada filho foi uma vivência diferente. O meu irmão mais velho, ela falava assim, o seu irmão passou fome junto comigo, então a gente já sentia, amigo, uma ternura diferente da minha mãe com esse meu irmão. Tipo assim, ela não podia ver ele mal, que ela entrava em desespero, mas por quê? Porque ele já sofreu essa escassez com ela. Então, assim, ela teve... Os meus irmãos do meio tiveram problema de saúde. Então, ela já tinha uma compreensão diferente. Então, ela falava. Mãe ama é diferente sim. Nós amamos todos os nossos filhos. A gente dá a nossa vida por eles. Mas cada um é um amor diferente. Ela falava. Não é mais e menos. Era diferente. Então, assim, é tudo isso que a gente tem que observar, né? E
1: é interessante, né? Quando... Isso é, é ordem, né, hierarquia e você vê a força dos irmãos mais velhos, né? E, e esse amor é assim, uma comunidade, né? No olhar sistêmico os irmãos são uma, uma comunidade única de irmãos, né? Aonde cada um tá pegando aí uma, uma fatia desse sistema, né? Para olhar, para trazer o pertencimento, para trazer o equilíbrio, né? Do todo e os irmãos mais velhos, eles eles vêm com uma pegada de força mais forte que os caçulas.
0: Uhum.
1: E é interessante observar, porque o caçula, geralmente, ele tem essa dor. Essa dor do, assim, eu recebi muito, né? Eu, eu não vi só a minha mãe e meu pai quando eu nasci. Eu vi um, o meu irmão. E aí entra um estudo bem específico, né? Que são pais secundários que entram na nossa vida, né? São aquelas pessoas que cuidaram de você quando a mãe e o pai não estava presente E às vezes é o irmão mais velho que toma né, esse, esse destino difícil que a gente faz, porque ele sai da ordem, mas esse sair da ordem, gente, é necessário. Uhum. A gente olha e, e, e sai mesmo, mas ele vem com uma força para ocupar um lugar ali, para trazer um equilíbrio para os que vieram depois. E, e essa tristeza chega né, no, no, nos outros irmãos, né, mas ele chega no, no movimento. Se você compreender essa tristeza, de você ter oportunidade de trazer o oposto, né, uhum. que é o equilíbrio, que é o que? A alegria. Entender que todo esse sacrifício do irmão mais velho, né, da mãe, do pai, é, enfim, as atitudes, as ações deles, as histórias deles deram certo uhum. pra você. Ah, Tiago, mas como deu certo, porque eu apanhei, eu, eu sofri x, y, z, porque a vida chegou.
0: Uhum.
1: Né? E, e quando você olha pra vida, você consegue falar, peraí, eu vou fazer algo diferente para o futuro.
0: Uhum.
1: Porque se você se posiciona né sempre incluindo tudo né tudo e todos né aquela aquela fome aquele medo aquela casinha humilde lá atrás aquele lugar que que, que passou necessidade mas esse lugar tem o direito de pertencer uhum. coloque esse lugar no seu coração porque deu certo né a vida chegou e graças a essas informações né pude fazer diferente, tenho um trabalho diferente, sou bem sucedido. Hoje eu me aproprio dessa criança. né? Você adulto pode cuidar da sua criança sim. Pega a sua criança, coloca ela no colo, entende, compreende ela, conversa com ela dentro de você e fala, nossa, A mãe e o pai deu a vida pra você e tá tudo certo. Sim. A sua dor não foi em vão.
0: É é o que você fala de você honrar, né amiga? Amigos nossos pais foram o nosso transporte, né? Transporte. Então você tem que trazer isso pra você. E assim, amiga, a gente indo dessa questão ainda, dessa crença, a pessoa que tem essa crença, que se sente rejeitado, que, que tem essa crença do abandono, quando ela tem um filho, ela vai querer dar tudo pra esse filho, né? Ela vai Nossa, falar assim, né? eu vou ser a mãe que não vai abandonar, eu vou é. ser a mãe que não vai rejeitar. Só que ela pode colocar outras crenças nessa criança. É interessante. Ela não vai se sentir boa o suficiente, porque ela vai receber demais. Não é aquela mãe que fica ali em volta do filho, cercando o filho, Sim. tipo, o filho não vai pra vida, ele fica fraco, né, amigo?
1: E ontem eu tava fazendo uma, uma live, né, sobre depressão, né, estamos no Sistema Amarelo, então... Tem casos né, que a gente observa nas constelações que pais que entregam para os filhos demasiadamente. Pais que que protegem, pais que dão. Às vezes o filho faz um movimento no no mundo adulto, ali na pré-adolescência e fala Mãe, eu vou trabalhar, pai, eu vou trabalhar. O pai fala, não, você não vai trabalhar não, você não está faltando nada. Não está faltando nada para você, você tem tudo aí, vai... Vai fazer, vai caçar o que se fazer em casa, fica em casa, né? Uhum. Esse movimento de entrega, é, numa lei do equilíbrio, né? Num estudo mais profundo a lei do equilíbrio, você tá desequilibrando a relação. Uhum. Porque o filho, só existe uma forma de, dos filhos equilibrarem o que o pai e a mãe deu. Que é, é algo muito precioso, valioso e pesado, que uhum. é o que A vida. Uhum. Então, além de ter dado a vida, o pai e a mãe ainda dão as coisas. E dá, e dá, e dá, e enche. O filho fica pesado, porque ele recebeu muito além da vida. Ele, no mundo adulto, ele tem dificuldade de fazer movimentos a favor do do trabalho. Ele tem dificuldade de fazer movimentos nas relações. Ele sofre muito nos relacionamentos. Ele busca não não mulheres para se apaixonar, ele busca a mãe o pai, Sim. porque ele quer receber ainda nas relações isso é um movimento inconsciente e em último caso, até lembrando do setembro amarelo, que é o que? ele entra em, e começa a fazer movimentos de ir pra morte, que a gente fala
0: uhum.
1: movimentos suicidas é. ele não se sente ele não se sente o suficiente para contribuir com os outros uhum. ele, ele não se sente capaz e aí ele, ele começa a entrar nesse, nesse movimento de depressão, né? Ele não se sente capaz, não se sente capaz. E aí ele pode chegar, sim, né? a interromper a vida dele. Porque o desequilíbrio, quem recebe muito, ele, geralmente ele sai da relação. E aqui a gente tá falando de vida.
0: Uhum.
1: Então se a vida deu muito para aquela pessoa, ele não conseguiu retribuir, ele fica num movimento inconsciente de para mim, equilibrar a vida que eu tenho. Então, eu não consigo. Então, ele começa é. a vir pensamentos de dar o fim na própria vida. É,
0: e daí ele entra nessa questão de... de, não ser, de ele não tem a força para fazer as coisas. Sim. Então, ele não vai se sentir bom o suficiente. Porque ele vai achar. E tem outra questão também. A, quem recebe demais... Tem, tem pessoas que vão para essa, essa vertente de... Achar que tudo vai vir fácil. Então, a pessoa não consegue ir pra vida. Ela vai entrar num trabalho e ela não vai conseguir se relacionar porque ela acha que tudo tem que vir fácil. Ela acha que as coisas têm que cair no colo dela. Então, isso é uma crença de você achar que... Não, agora eu só quero receber. Porque ela não aprendeu a ser diferente. Então, ela tem dificuldade. Chega num relacionamento, é uma pessoa... É, é o que você falou da busca da mãe sabe aquele cara que casa e quer que a mulher faça Sim. tudo que a mãe fazia porque a crença dele é essa eu tenho que ser servido e tem pessoas que vai para um outro lado amigo, que não consegue acessar o sucesso porque na cabeça dele ele vai falar meu, eu, é, eu vou ofender os meus pais porque eu estou me virando sozinho isso também é uma crença Tipo, como que eu vou me dar bem no meu trabalho, sendo que eu tive tudo da minha mãe e ela vai, tipo, a pessoa tem esse bloqueio assim, de achar que os pais não vão aceitar o fato de ele ter feito algo sozinho tem então essa. é aquela mãe mais carente que, que quer que o filho fica junto pro resto da vida é incrível, que...
1: essa, essa observação é incrível sim,
0: né? aí chega num relacionamento é aquela mãe que é ciumenta que sim. fica botando defeito na Nora aí isso daí o que, que vai fazer? vai enfraquecendo o cara, ele vai começar a olhar e falar assim, ah, realmente, ela não faz igual a minha mãe Aí ele começa a se sabotar nos relacionamentos. Inconsciente, viu, gente? Não tô falando que a gente faz isso sabendo, não. É tudo tudo, inconsciente.
1: É tudo no mundo interno, né? Sim, quando você vê...
0: Aí chega uma época que a pessoa não consegue parar no emprego e ela não sabe que é porque ela não quer quer mostrar que ela pode. Porque veio tudo fácil. Então, quando ela luta por algo, ela sente culpa. Quando ela entende que é assim, não, eu sou capaz. Só que nossa, a minha mãe vai ficar triste comigo, porque eu não precisei dela. Meu pai vai ficar triste porque eu não precisei dele. Essas crenças, ela, elas bloqueiam demais a vida da gente. Então,
1: e, e, e você consegue virar a chave, gente? É muito importante isso. Você vira a chave quando você observa o, o que que ocorreu lá nos meus avós, né? O que que aconteceu ali? O que que chegou de amor para minha mãe? Por que minha mãe me dá as coisas, dá tudo pra mim? O que que aconteceu lá atrás? Porque às vezes a mãe, por ela não ter recebido da avó, né, da mãe dela, ela entra, é inconsciente também, tá, Joyce? Ela julga a mãe, né, porque é, é, é... Olha o mundo interno, tá? Eu vou fazer diferente da minha mãe... Porque minha mãe não me deu as coisas.
0: Uhum. Né?
1: Então eu vou dar tudo aqui... Pra mostrar pra minha mãe o que, que, que é ser mãe.
0: Sim, exatamente. Entende?
1: Isso é uma exclusão.
0: Uhum.
1: Isso é uma exclusão. Você não está concordando... Com o que chegou a você. Você não está concordando... Uhum. Que a vida chegou daquela forma. Uhum. E não, A estratégia que a mãe e a avó fez... É indiferente, gente. A gente não pode olhar para as estratégias deles. Porque se a gente olhar para as estratégias deles, a gente prejudica o futuro. Esse filho está sofrendo uma compensação lá no futuro com um casamento devido a uma exclusão da avó dela ou do avô, enfim, por por, por uma história. Então, isso é é um olhar é amplo, né? Um olhar de você observar a sua consciência familiar, você observar os os emaranhados, né? E e você vai tirando aos poucos esses nós e olhando para essas crenças também que vêm a a ajudar a gente, né? Então é muito, muito importante, né? Quando a gente chama os avós, peraí, eu quero entender as histórias, peraí. Ah, isso que aconteceu, ok. Ah, isso que aconteceu com a avô, ok. Ah, nem teve avô, às vezes. Uhum. Entende? E aí você vai conseguindo fazer o seu movimento de ajuda, né? Buscando é, terapias. Hoje o, o mundo tá... Acho que tem terapia que agrada a todos,
0: uhum.
1: né? Tem, tem N possibilidades pra gente acessar as informações. Eu acho muito importante hoje a gente compreender que o conhecimento, gente... O conhecimento está em abundância hoje no mundo. Tem muito conhecimento. Então, busque por clareza. Busque por ordem. Organizar tudo isso que já existe dentro de você. Nós já vivemos em um campo sistêmico mundial que a informação... É, é fácil, o conhecimento tá disponível e tá dentro de você uhum. então é importante a gente trazer clareza só Sim. e organizar
0: é olhar né amiga você, então assim, você que sente raiva da sua mãe ou do seu pai ou de alguém que você se sentiu abandonado, que você tem essa sensação de rejeição, gente dá um olhar mais amoroso para essa pessoa, faz um exercício assim de se despedir disso mesmo né, tenta por uns minutinhos respirar fundo e falar assim, ok, eu preciso, eu quero entender o porquê, mas né, olhar para o seu sentimento. Sentir. Porque a pessoa que, que tem isso, ela vai, ela vai com mais raiva para a vida. Porque ela tem raiva da pessoa que é a referência dela. Sim. Então, você olha para isso, gente, observa bastante. Né, quem tiver a oportunidade... Senta e conversa, esclarece, pergunta. Porque a gente não tem comunicação com os nossos pais. A gente não conversa. Os pais, pelo menos da, da geração da minha mãe, não sei se da sua, amiga. Na minha também. Tem dificuldade de sentar e conversar com o filho. Chegar e falar, olha, eu fiz isso, por isso. Pergunta, conversa, sabe? Não tenha medo de chegar e falar assim, ai mãe, eu me sinto assim, uhum. sabe? Então você vai esclarecer, você vai dar um novo olhar você vai reforçar a conexão com seu pai, com a sua mãe, com quem quer que seja que você tenha esse sentimento. E você vai conseguir transmitir com mais força esse amor para as pessoas que vão vir depois na sua vida. Então é. Então essa crença assim, a gente falou mais individual, amigo. Mas daí eu não sei se você quer concluir alguma coisa, mas eu queria ir para as crenças mais coletivas. Então, que é bora. aquela crença assim da galera que todo. Que no Teta Healing também tem as crenças de nível histórico, que são aquelas crenças que é da sociedade mesmo, que vem de lá de mil anos atrás e a gente vai carregando, carregando, carregando. Então, assim, eu acho que uma crença geralzona, assim, que eu vejo, a primeira delas é relacionada a dinheiro, né, amiga? Dinheiro
1: é, meu Deus. Sabe aquela
0: crença, gente, de que todo mundo, acho que muita gente cresceu com isso? Né? de que você tem que se sacrificar para ter alguma coisa, eu preciso me matar de trabalhar para me ter o dinheiro, porque senão eu não vou ter. Aí você passa a vida inteira trabalhando que nem um louco e o dinheiro não vem, porque você tá na crença da escassez, você tá lutando por algo que você não tem. E isso é energético, gente. Tudo que você pensa vira energia. Então, se você tem uma crença de que o dinheiro tem que vir com sacrifício, você só vai conseguir acessar se for com sacrifício, porque você tá acreditando nisso, é uma crença. Então você trabalha, 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 o dinheiro nunca chega, porque Você continua acreditando que você precisa trabalhar sempre mais para alcançar. Aí nunca vai ser o bastante. Então você vai trabalhando, você vai trabalhando, aí você pode aí colocar vários exemplos de homens que que vão buscar... Eu não estou falando do básico, tá, gente? Assim, de você conseguir o básico do alimento... Assim, o básico para você sobreviver, é lógico que você tem que pôr uma energia nisso. Eu digo essas crenças, assim, que limitam as pessoas de arriscar, sabe? De, às vezes a pessoa trabalha a vida inteira num negócio porque aquilo dá o dinheiro, só que o sonho dela é fazer outra coisa. E daí ela não faz porque, ah, eu não vou acessar o dinheiro aqui. Então, então ela abre mão de fazer algo que ela ama porque ela acha que ela tem que se sacrificar para ter as coisas. E ela continua se sacrificando e ela fica nesse loop infinito da escassez. Então assim, relacionado ao dinheiro, o que que acontece? A gente tem que entender que o dinheiro é uma energia divina. Porque o universo, Deus, ele proporciona isso pra gente. Para você acessar esse fluxo da abundância financeira, você tem que entender que você tem que colocar amor naquilo que você tá fazendo. Se hoje você não pode estar tá trabalhando com o que você ama... Mas você tem um sonho lá no seu íntimo, nosso meu sonho é isso, me dá a sensação de realização. Então você vai buscar migar, migrar para isso. Só que você tendo na sua consciência o quê? Que o dinheiro vai ser uma consequência. Ele não é a razão de tudo, gente. O dinheiro é uma consequência, é algo material que a gente precisa sobreviver aqui. Então, assim, muitas pessoas têm essa crença, amigo. Que precisa trabalhar, não, eu tenho que me sacrificar. E as pessoas falam isso com orgulho. Nossa, eu sacrifiquei a minha vida, eu lutei, gente, lutar cansa. A gente não precisa lutar, você tem que entrar no fluxo ali da lei da atração. Tudo que você pensa, você atrai pra você. Então se você pensar que, olha, eu, eu trabalho com o que eu amo e o dinheiro é uma consequência e eu mereço, você tem que entender que você merece esse dinheiro, eu mereço que o dinheiro venha pra mim. Ele vai vir, porque você está acreditando que ele vai vir. Então você abre, você abre o fluxo, você se abre para aquilo. Né?
1: Isso. E para e chegar né, nesse amor incondicional, né, é importante a gente compreender que quando a gente fala a nível coletivo, é, a, gente, a gente tem aí um, quatro buscas importantíssimas na nossa vida. Né? A primeira busca, a gente fica ali naquela necessidade de buscar segurança. Então a gente se apoia ali no conhecimento, a gente se apoia em muitos fatores para trazer essa segurança. né? É uma necessidade nossa, é uma necessidade do ego, é uma necessidade a qual todos nós, se trabalhar de forma funcional, você consegue sair dessas necessidades né, de segurança, avança para outra necessidade, olha que que é por passos, tá? Onde você vai entrar mais no prazer. Você vai começar a experimentar mais as coisas, você vai para a variedade, você começa a buscar coisas diferentes você na sua vida. Você vai experienciar novas coisas, né? Se permite experienciar novas técnicas, vivenciar, né? O corpo, espera aí, o que, que é aquilo, né? Eu vou me permitir a participar daquele grupo, vou me permitir... Qual é que Faz sentido aquele conhecimento? Ou... Então, você entra nesse, nesse prazer, nessa uhum. busca, né? E, e é essencial essa terceira etapa pra gente começar a acessar esse amor incondicional, né? Começar a experimentar esse, uhum. esse amor incondicional. Que é, chega um momento que você quer buscar a ação certa na vida. É, eu quero a ação certa. Qual é o caminho? Por onde que eu vou?
0: É, e para isso, amigo, você tem que se libertar de paradigmas, né? Esse o acessar caminho. o amor incondicional, você tem que abrir mão de muita coisa.
1: Exatamente. Você tem que ah. abrir
0: mão... Do material, você tem que... A ação
1: certa é o desapego.
0: Sim, você tem que desapegar. Então, você pega de exemplo aí, tipo, pessoas que eram, que tinham cargos de diretoria, gente de poder mesmo, o cara largou tudo e foi viver no mato. Né?
1: E e assim, e muita gente, presta atenção, tá, gente? O olhar sistêmico não tem julgamento. Quando a Joyce fala assim, pra onde você vai? O cara largou tudo e foi pro mato. A mente é automático, acolhe isso, a gente pode entrar num processo de julgamento. Esse cara tá louco.
0: Exatamente. Por e causa aí dessa você... crença. Sim,
1: aí você observa. Onde que eu estou quando eu falo isso? Uhum. Eu estou na segurança.
0: Ah, é verdade. Isso mesmo. Entende?
1: E aí você começa a o quê? Observar isso, esse movimento. Peraí. Se eu tô olhando para ele lá na frente, eu estabeleço uma comparação, tá? Que é um processo da mente. A gente estabelece comparação. E eu julgo. julgo. Não tô falando que julgar é errado. Mas quando você começa a observar seus julgamentos, tem
0: um significado aí por trás. Tem, tem que entender, né? O que é, quem tá querendo dizer.
1: Exatamente. Onde, onde que minha mente quer me levar? Nossa, esse cara é louco. Aí, você, peraí, vou olhar para mim, aonde que eu tô? Tô na necessidade de segurança, mas ele, no modelo de mundo dele, ele já vivenciou segurança, Joyce.
0: É verdade. Ele
1: já vivenciou prazer. E ele já vivenciou, talvez, até a ação certa. Ele já está desapegado. E ele está num movimento de contribuição com o coletivo. Quando ele vai para o meio do mato, de repente ele está olhando o coletivo. Cuidar das árvores. Ele tem uma consciência onde que... Cara, se eu olhar para onde o pessoal está destruindo aqui eu vou conseguir ajudar o coletivo. Isso é amor incondicional. Mas nós precisamos dar a atenção para o ego. Precisamos olhar para ele, precisamos alimentar as necessidades dele e também precisamos fazer esse movimento devagar de acessar esse amor incondicional. O que que dá para me fazer hoje? Será que... O que, que eu sinto hoje de fazer uma, umas, uma marmita aqui, vou sair na rua ali entregar pro pessoal, né? Qual é o sentimento quando eu entrego isso para aquela pessoa que precisa? O que, que minha mente? Para onde que minha mente vai? Eu estabeleço julgamento ali? Sim? Não? O que que eu sinto? Então você observa, você observa que o mundo, quando a gente vai pro coletivo, né, tem uma dor no mundo. Uhum. onde tem pessoas identificadas que não consegue ter uma casa pra morar, lutar, trabalhar não consegue é. se alimentar não consegue às vezes pegar um garfo e colocar na boca é. ali tem uma dor coletiva ali tem uma dor do mundo é, é bem
0: isso mesmo e, ele,
1: e, e se a gente olhar pro sistema familiar dele tá emaranhado uhum. não chegou o amor do pai e da mãe é. e ele é o melhor é a melhor versão do pai e da mãe
0: é interessante, agora me veio uma coisa, né, amigo? A gente tava falando agora um pouco do abandono, e casando um pouco com o que a gente tá falando aqui, você leva para dentro da casa o pai que sacrifica para trazer as coisas para dentro de casa, é, tem filhos que se sentem abandonados, porque ele vira um pai ausente. Vira. Então, assim, por isso que eu falo, gente, da questão do sacrifício, a gente não precisa se sacrificar para ter nada, é que as pessoas levam o pé da letra é, com relação a, a Jesus Cristo, né, amigo? Que ele foi pregado na cruz, ele sofreu esse sacrifício. Então a gente fica muito nessa ideia também, né? Mas não vou entrar nesse mérito porque... É, n- não, mas... Não é a propriedade para falar, no hum. meu caso. Mas eu digo assim, é, você pega... Essa, nessa questão de você ter que se sacrificar para fazer alguma coisa, não só por dinheiro, né? Aí entra nessa questão de você ter um pai ausente dentro de casa, às vezes a pessoa tem tudo, tipo, o pai trabalha pra caramba, você tem uma casona, você tem carro, o filho tem tudo, só que ele fica dentro do quarto e ele fica, ele não é olhado pelos pais, porque o pai tá preocupado em trazer, em, né, em ter. Então, assim, entra também na nossa crença do abandono que a gente tava falando. Sem querer a gente conseguiu ligar tudo. Ligou tudo. Né? Fechou. E é assim, então assim, gente, é entender que tudo é do jeito que é. Com relação Ah, ao financeiro, é você entender que você merece sim, independente da sua profissão. O importante é que você, você sempre vai dar o seu melhor. Quem já trabalha com o que ama, tipo eu e o Thiago, gente, a gente é privilegiado, porque a gente trabalha com o que a gente ama. E a gente não tá avisando o financeiro, né, amigo? Os tipo é, nove da vida aqui, não tá vendo isso. É,
1: é, muito, é muito importante você falar isso, porque é, nem sempre eu trabalhei no que eu realmente amava, né? Sim,
0: então, só que assim, assim... Foi um,
1: foi um movimento é, de transição, é, né? Exatamente, e assim, é tudo fácil. bem,
0: gente, a gente entende que as pessoas têm necessidade... Tem gente que trabalha em empresa a vida Sim. inteira. Não, tudo bem, você faz o que tem que fazer, né? Como o Thiago fala, não cabe julgamento. Mas se você tá fazendo alguma coisa que você não sente no seu coração, que você tá ali só pelo dinheiro, saiba que trabalhando com o que você ama, você também vai acessar essa energia financeira. Acesso. Não vai ser do mesmo jeito desse trabalho. Se você é uma pessoa que tem um cargo, sei lá, que ganha 10 mil por mês e você vai querer trabalhar com alguma coisa, sei lá. Né, que trabalhe com o seu corpo ou com a arte, a gente sabe que tem essa diferença. Não vai impedir de você receber isso, vai vir num fluxo diferente. Mas você também vai, con- você vai conseguir acessar essa energia financeira. Então é assim, é você dar esse olhar, né? Meu, tem tanta gente né, que trabalha a vida inteira super insatisfeito. Tipo, eu tenho pessoas muito próximas a mim que trabalhou, que trabalham a vida inteira dentro de empresa e a pessoa fala, meu, eu não aguento mais. E eu, eu, já, eu já falei pra essa pessoa, meu, busca alguma coisa que você gosta de fazer, vai empreender, sabe? Tira aí de dentro de você, tem, você tem um talento, todo mundo tem um talento, todo mundo tem a vocação. Arrisca, tem que arriscar, gente. Toda escolha tem consequência. Você ficar enfiado dentro do escritório ganhando dinheiro vai ter uma consequência se você falar, ok, vou largar tudo e vou vender lanche natural na praia. É uma puta virada, né amiga, que nem você fala da transição. Só que aí, o que que conta mais? A sensação de realização, que você fala, nossa, que delícia. Eu não tenho um real no bolso, mas tô felizão aqui na praia. Pronto, você tem sucesso. Isso é sucesso,
1: Sim. né?
0: As pessoas atrelam o sucesso a bens materiais e não o sucesso é a sensação de realização, gente. É você tá feliz com o que você tá fazendo, você é uma pessoa de sucesso.
1: E é, e é gostoso falar isso porque eu sempre trabalhei né, no mundo corporativo, grandes empresas. Eu trabalhava numa empresa onde a meta deles era superar o PIB do Japão em 2020, agora, né? Então, Uau. Era, era intenso, eu era um número lá, eu tinha tudo para crescer, assim, ganhava bem, ganhava bem. E aí teve um momento que a pressão foi tanta. né, o desgosto, e aí a gente entra nesse movimento da ação certa, né, você quer, cara, eu tenho que desapegar disso, né, eu tô preso, eu tô mal, eu tô com problemas no meu estômago, vai acontecer alguma coisa comigo, e aí, você vai acessando bebida, você vai pra bar. Ó, você tá com um vazio existencial. Isso, você vai tentar
0: preencher esse vazio. Você vai né? tentar
1: preencher. E aí chega um momento que a dor é tão grande que você fala: Cara, eu tenho que fazer um movimento. Aí eu falei assim: Tá, eu não quero mais fazer isso. Eu, eu, eu renuncio tudo isso. E aí, quando você não quer fazer algo que você nunca fez a vida inteira. Sempre fez a vida inteira, né? Você vou uhum. muito competente naquilo, mas você fala, meu, não é ali, tem alguma coisa que me chama. Gente, isso é um processo, é uma transição, né? É uma transição. Então, eu falei assim, eu vou trabalhar de Uber. Cara, eu sei dirigir, eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia dentro do, dos escritórios, das empresas. Eu vou trabalhar de Uber, eu quero conversar com pessoas...
0: Ai, que coisa, né? e eu vou
1: estudar eu vou estudar terapia eu vou estudar isso e ali naquele movimento foi, era um prazer né não era a questão do dinheiro mais é mas era a, sensação, era de a sensação né dentro de um carro dirigindo para as pessoas hum. né e, e você conversando você tendo a oportunidade de através de uma palavra as pessoas falam, nossa você consegue é conversar com as pessoas com uma facilidade. Você é o quê? É. Aí eu falava, não, eu sou o Tiago...
0: <risos> né? Chegou
1: um momento e falava, eu sou o Tiago, filho do José e da Maria. É. Né? E, e é legal a gente começar a olhar para nós, para o nosso mundo interno e falar... Quem é você? Peraí, eu sou filho da minha mãe e do meu pai. Uhum. E eu estou numa identidade hoje vivenciando ser Uber. É. Hoje eu estou numa identidade vivenciando ser terapeuta. Hoje eu estou numa identidade vestindo a camisa de ser um consultor sistêmico e levar esse conhecimento para dentro das empresas. Então, você começa a viver identidades e sentir prazer, né? E e o o dinheiro, ele vem como uma uma contribuição bonita,
0: né? Ele entra mais leve na vida da gente, né?
1: é leveza, exatamente é, e é
0: interessante isso né amigo, porque você fez um movimento inverso você tá entrando pras empresas por uma outra porta agora né, você saiu Entendi, daquele, daquele ambiente tóxico, que tava tóxico para você, e você tá voltando agora para curar ele, já pensou nisso?
1: é e, e é interessante porque aí você tem que olhar um pouquinho pra sua história também, é. né, e falar, nossa por que, que será que eu sempre trabalhei dentro de empresas? É. Né? Por que, que é, será é, isso? É, e
0: tem uma outra coisa também, amigo, ligado a isso, que nem no seu exemplo, é a pessoa ter que tomar essa decisão e, e uma outra crença que é muito forte é o medo do fracasso. Tipo, meu, eu vou largar tudo Sim. isso daqui, vão me crucificar, daí entra aquela crença de você... Se importar com o que o outro fala e você querer agradar. Ah, mas eu não posso sair daqui porque a minha esposa não vai aceitar, porque a minha mãe vai falar isso, porque fulano, porque eu vou ser julgado. Aí quantas pessoas que deixam de tomar essa decisão, de ter esse start, porque ela tem crenças que limitam ela, que ela fala não, eu não vou fracassar. Se eu sair daqui, eu vou ser um fracassado, porque eu estou desistindo. E, gente, tudo bem, você não está desistindo. Você viveu tudo que você podia viver ali falou ok, agora eu vou experienciar outra coisa. E você foi, né, então assim, então é um paradigma forte e você, quando você tem, quando você, que nem você falou, que você sentiu a pressão, que você viu que o negócio tava, então essa virada, esse momento é uma decisão difícil, só que é aí que entra o você sentir, é você parar ali e falar, ok, eu estou num momento de decisão muito forte em que eu vou quebrar muitas barreiras internas. Porque as externas tem mesmo, porque todo mundo põe. Mas as internas são as mais difíceis de derrubar. Você fala, tá, pra onde eu vou? Eu vou é. realmente tomar essa, ter essa tomada de decisão. E falar, beleza, eu vou sair daqui porque não é isso que eu quero. Então, vem, junto com isso, gente, vem o medo, vem a insegurança, vem as incertezas. Então, nesse momento, você tem que se apegar o quê? No sentimento. Falar, não, eu tô sentindo.
1: Você tá sentindo. Eu vou me
0: agarrar nisso e eu vou com medo mesmo. Porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo
1: certo. Isso é tão importante, né? Essa dor, né? Essa força é uma uma dor da alma, né? Uma dor, assim... É o seu sistema familiar pedindo pra você, né? Fala, faz diferente pela gente. Não precisa fazer igual. Isso. Faz diferente. Traz uma informação nova pro seu sistema. Sai desse lugar, né? Muda. Né? e aí tem uma lei né, dentro da sistêmica que é o equilíbrio equilibra né e, e, e eu observava né quando criança a gente tá voltando lá na criança eu eu, é, eu vi meu pai com cinco anos de idade seis anos né porque meu pai trabalhava muito ele, ele fazia muita hora extra muita hora extra hora extra e a gente morava num quarto muito pequenininho né minha mãe até dividiu o cômodo com com guarda-roupa uhum. então era dividido no guarda-roupa era o, o, o quarto dos meus pais e o guarda-roupa dividia então com cinco seis anos eu falei nossa quem é esse cara aí
0: <risos>
1: minha mãe me apresentou é, esse é seu pai né então ali né com cinco anos eu me percebi quatro cinco anos eu me percebi nossa eu tenho uma pessoa diferente da minha mãe né Olha que coisa. <risos> tem tem alguém aqui né E é tão importante você observar a história do pai e da mãe, que você acaba copiando sim, porque meu pai sempre trabalhou na indústria, e eu fui, fiz esse movimento também. Minha mãe, ela trabalhava como agente comunitário, ela dava assistência nas comunidades, então eu lembro de eu lendo os desafios das famílias, né, ajudando ela a fazer as fichas. E aí chega um momento, gente, que essa história é sua também. Você toma isso.
0: Ai, amiga, daí eu lembrei de uma frase que você falou pra mim, numa das constelações: Não faça nem melhor nem pior, faça diferente. É. É quando você pega a história da sua mãe, do seu pai, e você não vai. Porque você não precisa seguir aquilo. Sim. Você vai fazer do seu jeito, sentindo do jeito que é a sua maneira, né? Isso. Sem desonrar, né? O que veio dele. Você vai falar: Ok, vou pegar essas informações aqui, do pai do trabalhador, da mãe acolhedora, e vou aplicar. Ao meu jeito,
1: ao Ao meu... Da da minha forma. Isso. Isso é aquela força anímica que vem pro coração e faz você fazer o seu movimento de equilíbrio dentro da sua família. Esse movimento do novo, né? Esse movimento coletivo, né? Agora tá na hora de eu contribuir com o mundo, né? De uma maneira honrosa, né? Independente, gente, do que você faça, é o sentimento que Sim. vale, né, o sentimento e a leveza, né, de você fazer esse movimento
0: muito bonito, gente nossa, muito legal mesmo então assim, amigo, agora a gente pode dar umas diquinhas aí, né, pra gente entrar na finalização aí as considerações finais das questões da questão da, das crenças, né, então o um pouco que a gente falou aqui, a gente falou bastante sobre a família, né Pai, e mãe, que são as figuras ali mais importantes. Então, muitas das nossas crenças vêm disso. E tudo bem, tá? Eles fizeram o melhor que eles podiam. E o que está te limitando, cabe você olhar para isso. Você é a sua Sim. ferramenta que vai sentar e vai olhar. Então, se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui... Tem as terapias várias, né? Tipo, tem o Teta Healing, tem a Constelação, tá? Que ajuda muito na questão da crença... Ou o que você sentir no seu coração de trabalhar isso. Mas se dê essa chance, se dê esse olhar e não carregue esse peso dessas crenças que limitam, que, que bloqueiam. Às vezes você está precisando de uma tomada de decisão que é uma crença que está ali te segurando. E se você olhar para ela e entender de onde ela veio, você vai conseguir é, mudar o olhar né? e trazer uma energia nova para isso. Então, eu já vou me despedindo aqui, o Thiago vai fazer as considerações finais dele, tá? As minhas redes sociais, no Instagram eu tô como Jui Jui Santos, J-U-I Santos, Facebook Joyce Santos, tá? Quem se interessar, sentir afinidade com o que a gente falou e quiser buscar aí, tô aí, tá, gente? Então... Já vou agradecer ao Ti também, gratidão amigo. Mais uma eu vez, agradeço. tá? É a segunda, não será a última, porque a gente tem muita coisa para falar. E é isso aí, amigo. Pode ficar à vontade aí para dar suas considerações finais.
1: Sempre é muito bom conversar, compartilhar, né? Olhar para as nossas histórias. A força tá na base, a base é a família. Quem tá nesse momento de transição, eu montei um, um, um processo sistêmico, né? Que eu chamo onde você pode olhar por etapas, né? você pode olhar um pouquinho para a história da família, você pode olhar um pouquinho para a sua saúde, para sua vida pessoal. né? Você olha um pouquinho para o campo das relações também. Tudo isso vai te dar força para você fazer esse movimento de contribuição maior, que é a transição, que é o propósito de vida, que é o sucesso, que é o dinheiro, que é a abundância, né, então quem quiser conhecer, né, a sistêmica, essa inteligência sistêmica que se encaixa em qualquer qualquer trabalho, qualquer movimento, né, a favor da vida, eu fico à disposição, meu Instagram é o Thiago Sistemas, né, tudo junto, Facebook é o Thiago Souza Oficial, tá, vocês me encontram no Facebook, e sempre é, disposto, sempre é uma grande honra estar contribuindo aqui com vocês. Né? E, e, e agradeço a Joyce pela oportunidade aqui.
0: Gratidão, gente. Beijo. Até a próxima.